0: Vlasovi svetov. svetov.
1: Mogli bi reči, da so Evropo v novem veku pritresli štirje kolosalni vojaški spopadi, ki niso vzeli samo milijonov življenj in materialno opustošili kontinenta, ampak so kolenito preobrazili tudi naravo med državnih odnosov, ekonomijo in miselnost ljudi na stari celini. Nekaj takega brez najmanjšega dvoma lahko rečemo za prvo in drugo svetovno vojno, kaj ne? Da so Napoleonovi pohodi od Španije do Rusije daljnosežno spremenili zgodovino Evrope, bi se najbrž tudi strinjali vsi. No četrta, najzgodnejša in tudi najdlje trajajoča od tih epohalnih vojn, pa se vsaj v slovenski kolektivni zgodovinski spomin brž čas ni upisala s tako velikimi črkami, Pa čeprav je po ocenah današnjih zgodovinarjev vzela vsaj 4, še ne celo 8 milijonov življenj, kar je za prvo polovico 17. stoletja seveda ogromno. Da pri nas na to vojno mislimo le redko in malo, je menda še bolj presenetljivo, če se spomnimo, da so se v njej spopadle Španija in Švedska, Avstrija in Francija, Poljska in Danska. Na bojiščih, ki so bila večji del v današnji Nemčiji, pa so se vse skozi borili, krvaveli in umirali tudi številni kranci, štajarci, koroščci in primorci. Kako je to mogoče? Kako je mogoče, da 30-letna vojna, ki se je odvijala med letoma 1618 in 1648, Ostaja ne le v slepi pegi našega skupnega spomina, ampak tudi v slepi pegi pozornosti našega zgodovino pisja. To je vprašanje spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bo zaposlovalo v tokratnih glasovih svetov. Seveda pa se mu bodo pridružila še druga, nič manj pomembna vprašanja. Tako nas bo na naprimer zanimalo, zakaj je pravzaprav šlo v tem spopadu. Zakaj je toliko časa trajal? Kakšne so bile njegove posledice? Kdo je zmagal in jasno, kako je 30-letna vojna vplivala na slovenske dežele? Odgovore nam bo pomagal iskati zgodovinar, raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, dr. Vanja Kočevar, ki se posveča na tanko politični zgodovini slovenskega etničnega prostora v zgodnjem novem veku. Naš današnji gost je kot urednik tudi bdel nad obsežnim zbornikom razprav 30-letna vojna in Slovenci, evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja, ki je pred nedavnimi šel pri založbi ZRC in ga najbrž lahko označimo za doslej najobsežnejši, najbolj celovit poiskus naše historiografije, kako osvetliti ta prelomni čas evropske in slovenske zgodovine. Do kakšnih zaključkov so se naši zgodovinarji na vse zadnje dokopali, bomo v pogovoru z doktorjem Kočevarjem preverjali tja do 15. ure. Gospod Vanja Kočevar, lepo pozdravljeni in dober dan.
0: Lepo pozdravljeni, hvala lepa za vabilo.
1: Na no zdaj, 30-letno vojno, kako rečeno, ne lahko označimo za prvega izmed teh štirih velikih pancelinskih vojaških konfliktov, ki so v novem veku pretresli. Evropo, njeno politiko, ekonomijo, mentaliteto in tako naprej. Ne? Ampak zakaj tej očitni pomembnosti na vkljub po vaši sodbi 30-letna vojna vendarle ostaja v kolektivnem zgodovinskem spominu slovenk in slovencev razmirom malo pomemben dogodek?
0: Torej, po mojem mnenju je 30-letna vojna v kolektivni Zgodovinski spomin ali pa v kolektivno zavest slovencev dejansko vstopila šele dobrih 300 let po samem začetku 30-letne vojne in sicer leta 1919 z Tavčarjevim romanom Visoška kronika. In sicer mislim, da večini slovencev nekako bo omembi 30-letne vojne, ta 30-letna vojna v spomin prikliče polikarpa Kalana ali njegovega kamerata Lukeža, s katerim v tem romanu, ki je sicer postavljen v poljansko dolino v čas po 30-letni vojni, v začetku romana, obuja spominje na svoje čase v Nemški vojni, kot pravita, in iz lastnih izkušenj, ko sem se pogovarjal z ljudmi, sem opazil tudi, da je prav en citat, recimo temu značilen, ki je, po moji oceni, se globoko vtisnil slovenski spomin, in sicer je Ivan Tavčar tu s svojima junakoma Sicer se v tem prizoru, ki ga bom zdele opisal, pojavi ta že omenjeni Lukeš, ki mu neka romska ženska prerokuje z dlani. In sicer se tale citat glasi takole, citiram, Globoko si brodil po krvi, da je kar čudno, da se nisi utopil v njej. Tudi kri ženski notroki v mes, Lukeš se je odrezal, kajčen čaš, V naši dolini ve vsak, da sva bila spoli kar po nemški vojski, da tam nisva roštrgala ve vsako tročaj in ti tega ne bi vedela. Konec navetka. Torej, po mojih izkušnjah, ko sem se nekoč pogovarjal z nekim prijateljem, ki sicer ni zgodovinar, ko sem omenil 30-letno vojno, se spomnil točno tega citata. Tako da 30-letna vojna, mislim, da v slovenski kolektivni spomin, kolektivno zavest najbolj vstopi s tem Čudovitim tavčarevim romanom. Seveda pa so naši predniki, sodobniki 30-letne vojne, dobro vedeli, da se v deželah severno od njih dogaja nekaj velikega, nekaj strašnega. Ta katastrofa jih je seveda udarila po žepu, na slovensko so prišli begunci, to so rekrutirali razni polki cesarske armade in, kot zdaj ugotavljamo, verjetno tudi nekaterih drugih nemških knezov in še vrsta drugih. Stvari povezanih s 30-letno vojno, se pravi, naši predniki so dobro vedeli, da se v soseščini nekaj dogaja. Seveda pa 30-letna vojna ni prizadela slovenskega etničnega prostora neposredno kot recimo nemškega, češkega ali zgornjo in spodnjo Avstrijo, zato razumljivo v našem kolektivnem spominu zaseda manjše mesto, recimo Nemci za njih 30-letna vojna predstavlja pra katastrofo katastrofe, da dojčen nemci pogosto imenujejo 30-letno vojno. Zato je to v bistvu razumljivo, da v našem kolektivnem spominu zaseda malo manjše mesto.
1: A, razumem. Zdaj temu primerno se mi zdi, da se tudi pač se v kontekstu srednješolskega zgodovinskega pouka ne, razmeroma malo zadržimo pri 30-letni vojni. Ne, ampak kolikor nas o njej učijo, pa nam ta konflikt predstavijo se mi zdi predvsem skozi prizmo tistega dolgo tlečega spora med protestanti in katoličani, predvsem seveda v, v nemških deželah. Ne? Pa se zdaj sprašujem, je ta modrost iz srednješkoljskih klopi ustrezna? Je res mogoče 30-letno vojno interpretirati predvsem skozi prizmo spora Med dvima vejama krščanstva, ali bi bilo, doktor Kučivar, to razlago treba kako dopolniti, razširiti, poglobiti?
0: No, to je večno vprašanje vseh raziskovalcev, ki se ukvarjajo s 30-letno vojno. Je bila 30-letna vojna verska vojna ali ne? In koliko je raziskovalcev, toliko je verjetno tudi različnih odgovorov na to vprašanje. Ne omenim, Igor Gardina je v svoji nedavno objavljeni monografiji v blodnjakih večne vojne za trajni mir iz leta 2020. Med drugim zapisom, citiram, da je bila uh, vira emblem 30-letne vojne, čemu seveda lahko pritrdim. 30-letna vojna je bila tudi verska vojna, imela pa je nekako dva obraza. Sicer se to križata na eni strani verski konflikt in na drugi strani geopolitični interesi različnih držav, ki so se v to vojno Zapletli. Se pravi, tu je pa treba imeti v mislih še eno stvar, namreč med zgodovinarji Kroži Krilatica, po mojem mnenju popolnoma opravičena, da je bila politika v konfesionalnem obdobju, tako tesno povezana s konfesionalno pripadnostjo, z veroizpovedjo, kot je današnja politika z ekonomijo. Torej, vojna je bila seveda nadaljevanje politike, ampak ta politika je bila popolnoma prežeta z veroizpovedjo. Kot konfesionalno obdobje, običajno pojmujemo čas od leta 1526 do 1648 40, se pravi, s 30-letno vojno se to konfesionalno obdobje tudi zaključi. Zdaj, 30-letna vojna se začela kot precej konfesionalen konflikt, se pravi, upor čeških stanov, pretežno protestantskih stanov proti katoliškemu vladarju, to je nek antikatoliški sentiment med eh, češkimi stanovi je bil močno prisoten. Sam razkol konfesionalni je bil močan tudi že tem, tem popadil v Svetem rimskem cesarstvu in na koncu je recimo na državnem zboru v Regensburgu leta 1618 postalo očitno, da skupne institucije cesarstva pravzaprav ne delujejo več, čemur sledi oblikovanje dveh zavezništev na konfesionalni podlagi. Najprej so se že leta 1608 povezali v protestantsko unijo protestanti pod vodstvom Volilno-Pfalške. Leto zatem 1609 je sledilo še oblikovanje katoliške lige ne pod vodstvom cesarja, temveč pod vodstvom katoliške Bavarske. Se pravi, vero igra zelo pomembno vlogo, Edno od razlogov za spopat je bil to, da se je pač od leta 1555 od augstbruškega verskega miru, se pravi, ni se spoštovalo načelo rezervatom eklezijastikom. Potem načelo bi moral, če se nek katoliški prelat odloči, da bo prestopil protestantizem, se pravi, njegova crkvena posest ne bi smela biti oduzeta crkvi. Ampak to se je seno dogajalo in to je bil edno od pomembnih razlogov za konflikt. Se pravi, kot bomo videli v nadaljevanju, Ferdinand II. leta 1629 izdal svoj restitucijski edikt, v katerem je zahteval, da pač protestanti vrnejo. V bistvu vse, kar so si prisvojili po letu 1552, se pravi, to sta bili in sedem škofi in preko 500 samostanov. To je bila seveda vrtoglava, številka. Se pravi, tu je vsekakor šlo... Um, tudi za verski moment. se pa ta verski moment seveda prepleta z popolnoma real političnimi cilji, če rečemo temu tako v jeziku 19. stoletja ali pa geopolitičnimi interesi. Ne. Tako sama Češka je znotraj Svetega rimskega cesarstva zelo pomembna. Češki kral je po zlati buli Karla IV. iz leta 1356 prvi med svetnimi volilnimi klezi se pravi Kolegi volilnih knezov je sestavljenih sedmih volilnikov ali elektorjev, treh crkvenih, se pravi, načkofov v Majncu, Kölnu in Trijerju in pa štirih svetnih, se pravi, poleg Češkega kralja, so tu še Renski palatinat, Saški, Vojvoda in pa Brandenburški mejni grof. Ko bi protestantom uspelo, se pravi, Češko kraljevo krono, dati na glavo protestantov, kar se sicer zgodilo, vendar jo je ta izgubil pobitki na Beli Gori. Ko bi ta krona ostala v rokah protestantov, bi protestanti dobili večino v kolegiju volilnih knezov in cesarstvo bi lahko dobilo protestantskega cesarja. Se pravi, z tega stališča so tu igrala tudi ulogo po geopolitični interesi. E, pri geopolitičnih interesih bi pa izpostavo zlasti še Francijo, e, znameniti nemški zgodovinar Golo Mann, sin znamenitega pisatelja Tomasa Mana, je zapisal, da je Francija kljub temu, da je bila katoliška sila, na ozven selej često vodila protestantsko zunanjo politiko. Francija je se v tem času čutila do neke mere upravičeno, se čutila obkoljeno s uh, Habsburškimi posestvi, ki jih je okrog meja napleto ta spretni strateg Maksimiljan I, že ob koncu 15. stoletja. Maksimiljan I je namreč sporoko svojega sina Filipa I. Lepega z Ivano Kastilsko ali Blazno leta 1498 napleto ta kompleks Habsburških teritorijev in Francija se tako do leta, v bistvu do diplomatske revolucije leta 1756 na predvečer sedemletne vojne čas bori, da bi se prebila iz tega obroča Habsburških teritorijev, ki jo obdajajo. In tu recimo kardinal Rišelje, prvi minister Ludvika 13., nima nobenih problemov, da recimo med leti 1627-28 zatrev upor hugenotov in oblega mesto La Rochelle. Po drugi strani pa podpira, če lahko rečem temu v jeziku hladne vojne, proxy wars proti Habsburžanom, s tem, da podpira recimo s finančnimi donacijami protestantski, dansko in švedsko in tako naprej. Se pravi, zadnja faza 30-letne vojne, ko se Francija kot katoliška sila udeleži vojne na protestantski strani, dokončno uh, zaključito konfesionalno obdobje in uh, geopolitični interesi prevladajo nad konfesionalnimi.
1: Ja, kako malo se prav pravzaprav spremeni z določenega vidika v človeški zgodovini, ne, dr. Kočevar. Zdaj, doslej sva govorila ne, predvsem o teh najširših, vsecelinskih dimenzijah 30-letne vojne, ampak zdaj pa mislim, da bo kar prav dr. Vanja Kočevar, če nekoliko podrobne je pogledava Kako je bilo s slovenskimi deželami v kontekstu tega spopada? Ne? Zdaj, kakor sva že ugotovila, se vojna neposredno notranje avstrijskih dežel, kjer so živeli seveda slovenci, ne, uh, ni dotaknila ne na stejarském, ne na koroškém, na kranskem, ne na goriškem neposrednih spopadov 30 letne vojne ni bilo, ne? ampak a bi potem takam lahko rekli da je treba gledati na naše kraje, pravzaprav kot na neko eh, zaledje, na nek bazen, iz katerega lahko Habsburški cesar na Dunaju eh, na katerega se lahko nasloni vsako krat, ko potrebuje za svoj vojni napor. Denar, ljudi, material, hrano in tako naprej.
0: Ja, s to ceno bi se strinjal, namreč slovenski etnični prostor, notranje ostrijske dežele, se v tem času nekako znajdejo med dvema frontama, če lahko uporabim ta izraz, ki sicer sicer bolj primeren za kasnejša obdobja, ampak recimo dve fronti. Najpomembnejša za notranje ostrijske dežele je seveda meja z Osmanskim imperijem. Osmanski imperij se po koncu tako imenovane dolge vojne, ki se zaključi leta 1606, zaplete v vojno s Perzijo, zato pritisk na mejo s habsburškimi teritoriji, ta čas vsaj prva obdobja 30-letne vojne nekako miruje. Nadaljuje se konstantna mala vojna, kot je rečejo Turki, se pravi konstantni manjši napadi in tudi v dokumentaciji v bistvu v spisovnem gradivu kranskih deželnih stanov se potem začno v 30ih letih omenjati štrajferajen, kot pišejo tako naprej, se pravi neki turški plenilni pohodi. E, sicer pa ja, notranje avstrijske dežele predstavljajo neko zaledje stališča 30-letne vojne, e, se pa sama vojna dvakrat nevarno približa. Mogoče v teh vojnah, ki so bolj zaznamovale slovenski etnični prostor in notranje avstrijske dežele, rečeva še kaj o nadaljevanju. Zdaj pa to, recimo 30-letna vojna se notranje avstrijski mejam približa Na začetku vojne in pa na samem koncu. E, tako je recimo v letih 1620 in 1621 vzhodne Štajarske meje ogrožajo ogrski uporniki pod vodstvom Gabriela Betlena, e, ki se zaplete v vojno s Ferdinandom, tudi med drugim oblega Duna in tako naprej, je v bistvu bil na, na bojišču tudi uspešen. Se pravi, Kranci so v tem času poslali tri kontingente na pomoč Tajrski, da bi zaščitili vzhodno Štajrsko mejo v teh dveh letih 1620 in 1621. Sicer so tu potem v vojni zlasti od leta 1627, čutimo finančni pritisk na, eh, jaz bom govoril zlasti za Kransko, ker razmere na Kranskem najbolje poznam, v 30 letih pa potem vse pogosteje prihajajo na zimovanje v deželo tudi polki cesarske armade, ki potem tu pozročajo določene težave eh, in pa tudi novačijo moštvo. 30-letna vojna se potem približa notranji ostrijski mejam ponovno leta 1645. To leto je pomembno, namreč v zgodnih 40-ih letih se na bojiščih 30-letne vojne v Nemčiji zgodi, kot recimo rečejo Nemci tam v bolj publicističnih revijah Švedišer comeback. Se pravi, Švedska se potem po porazu, ki ga je leta 1634 doživela pri Nördlingenu na jugo-zahodu Nemčije nekaj časa Uh, ni tako uspešna na no zgodnih 40 letih, pa potem pod Lenartom Torstersonom doživinek, ja, kot rečejo, comeback. In tega leta, 1645, so Švedi pri Jankovu uh, v deželah Češke krone premagali cesarsko vojsko in prodirajo proti Donavi. Švedska vojska se znajde pred Dunajem, cesarska rodbina se iz Dunaja omakne v gradec, Poleg tega se tem napredujočim švedom pridruži novi sedmograški knes Juri prvi Rakoci ali Đrži Rakoci in štarske meje so ponovno obgrožene. In takrat štarci prosijo krance, če bi zopet zbrali nek vojaški kontingent za pomoč, ki se je začel zbirati, ni pa do štajarske prišel, ker je švedska nevarnost pred Dunajem dokaj hitro ponehala. Ampak zanimivo je, ne, da tudi v Ljubljani, tukaj v fondu kranskih deželjnih stanov, v arhivu Republike Slovenije naletimo na dokumente, ki so naslovljeni, citiram, švediše gefarbe trefende akta. Torej, tudi v Ljubljani se leta 1645, ki je več kot tisoč kilometrov odaljena od Štokholma, nekdo pripravljal na slučaj švedske invazije v sosednjo deželo Štajersko. To je toliko kot zanimivost.
1: V tem kontekstu moram vprašati tole, doktor Kočevar, namreč, Se vemo, v, v 16. stoletju, ne, ko delujajo naši eh, protestantski pisci, Trubar, Dalmatin, ne, eh, Boholič, vemo, da so bili drželjni stanovi, ne, se pravi, plemstvo pa meščanstvo, predvsem na Kranskem, pa tudi Štajarskem in Koroškem, eh, naklonjeni protestantizmu, sami so bili uh -huh. protestanti, ne, s čimer so bili seveda v konfliktu z deželnim vojvodo, to je s Habsburžani, s Habsburško dinastijo. Zdaj vemo, dlje ko je 16. stoletje trajalo, močnejši je bil in uspešnejši napor Habsburške dinastije k rekatolizaciji teh deželj, se pravi omejitvi moči protestantskega plemstva, predvsem v teh krajih, ne? Ampak zdaj, ne, ko govoriva pa o dogajanju v zgodnem 17. stoletju, ne, pa so nenadoma videti te dežele absolutno zanesljive podpornice Habsburške dinastije, Dunajskega dvora in tako naprej. Pa se sprašujem, kako je mogoče, da je vsega četrt stoletja ne, dežela Kranska iz recimo, ne, nezanesljive vojvodine Evidentno, kako vas zdaj razumem, postala eden izmed eh, ključnih podpornikov katoliške strani v 30-letni vojni. Kaj je bila rekatolizacija tako temeljita ali kako?
0: No, to je zelo pomembno vprašanje. E, sama rekatolizacija notranji avstrijskih deželi, je ena zelo kompleksna zgodba in jaz se bom v tem svojem izvajanju osredotočil na Kransko, ker tu razmire najbolje poznam. E, zdaj, zadeve na Kranskem se, oziroma v notranji Avstriji, se precej spremenijo z nastopom oblasti Ferdinanda II. Ferdinand II. je šolan pri jezuitih v bavarskem Ingolštatu in ko se V 90-ih letih vrne, oziroma, ko se leta, mislim, da je bilo to 1595, vrne od, recimo, temu Ignacijeve karizme ob z Bavarske, e, tu zapiha en drug veter. Ne. E, Ferdinand II. se najprej ob detnih poklonitvah po zimi 1596 in pa 1597 uspelo izogniti temu, da bi deželjnim stanovom potrdil e, njihove Na Augsburško veroizpoved, se pravi, če rečemo lahko temu pogovorno-protestantsko veroizpoved, evangeličansko veroizpoved, vezane koncesije, ki jih je podelil ustno, podelil leta 1578, njegov oče nad Vojvoda Karel II. v Bruku na muri. E, temu sledi potem, se pravi, z dednimi poklonitvami je padla ta pravna Podlaga, oziroma pravna zavora za izvedbo proti reformacije. Sledi pa potem še leto 1599, ko stanovi pač zaradi vojne s Turki morajo na deželnih zborih drželnjemu knezu odobriti denar, ker ga ta rabi za vojsko in takrat v Bistvo po moji oceni, če rečem tako z neko prispodobo, je odpeljal še ta drugi vlak. Ne. Ferdinand Ima od takrat naprej bolj proste roke in proti reformacijo. Poleg tega je leta 1598, že leto pred temi usodnimi državnimi zbori, protestantska cerkev, ki je bila prej legalizirana, dejansko drželjne protestantske crkve v deželnih prestolnicah in Judenburgu so bile z bruško versko pacifikacijo ali pomiritvijo dejansko. Recimo temu legalizirane ali pa tolerirane. Ne? Po zakonu, oziroma po augsburškem verskem miru iz 1515 je imel državnik ne določati vero svojih podložnikov, ta kasneje skovana Maksinama kojus Regijo, s religijo. Velja, ampak če so stanovi dovolj politično močni, si lahko izborijo koncesije v pogajanih na deželnih zborih, kjer je pač gre o stvari po principu quid pro quo, spravi denar za kaj, recimo za koncesije. In tu sta potem dva usporedna procesa, se pravi deželno knežja protireformacija na eni strani in pa katoliška obnova na drugi strani. Ne. Zdaj, škofje v notranji Avstriji so potem veliko bolj dosledni, tu je dober primer deveti ljubljanski škof Tomaš Hren, ki tudi ob teh dednih poklonitvah 1597 nekako to tudi zan predstavlja NDB na političnem parketu in takrat prvič poseže v zgodovino svoje dežele, v politični razvoj svoje dežele, ko v bistvu prelati na deželnem zboru, izvede obstrukcijo, nočejo Da se dedna poklonitev vladarju pogojuje z konfesionalnimi pravicami za augsburško veroizpoved, in, in ta protireformacija potem napreduje. In do 30-letne vojne je protestantizem med plemstvom in delno mešanstvom seveda ostane nek dejavnik, ampak po moji skromni oceni ni neka resna politična sila, ki bi deželnemu knezu lahko bila uh, nevarna. Poleg tega moramo imeti pa v mislih pred očmi še eno dejstvo. Ne? Tu so vendar plemstvo notranjih Ostrovskih dežel, je na dinastijo navezano. To je neka tradicionalna vez, ki je recimo na Češkem ali pa na ogrskem ni. Poleg tega so Habsburške dedne dežele dede, ko sta. Češka do leta oziroma do potem prenovljenega deželnega reda v drugi polovici 20. let 17. stoletja saj uradno elektivna monarhija, prav tako ogrska. Seveda so že pred Ferdinandom sedeli Habsburžani na obeh prestolih, obeh teh dveh kraljestv vendar tamkašna deželna zbor oziroma državni zbor, na primjeru Ogrske lahko izvoli tudi drugega kralja, čez Habsburžani ne bo zadovoljen. Tem, ko tu v notranji Avstriji ni ni alternative Habsburžanom. To je neka tradicionalna ves, ki pa tudi ne smemo spregledati. Poleg tega je plemstvo ostrijskih dežel vezano tudi na dobro plačana povelniška mesta v vojni krajini, ki jih ne bi rado izgubilo. Torej, tu je več, um, več dejavnikov. Za Kransko je pa, po mojo oceni, pomemben trenutek leto 1625, ko se je v katolištvu spreobrnil Dietrich Auerberg in o takrat naprej, če gledamo recimo po letopisu jezuitskega kolegija v Ljubljani, zelo naraste število konverzij v katolicizem, ki potem svoj vrh doseže leta 1628, ko Ferdinand objavi svoj patent o spreobrnjenju ali izselitvi protestantskega plemstva notranjih avstrijskih dežel, takrat beležimo največ
1: konverzij. Zelo zanimivo, no?
0: Vseeno moramo
1: vprašati, malce cinično vprašanje ne mara, pa vseeno, če obstaja tudi torej ta stoletna navezanost kranskega, štajarskega in koroškega plenstva ne, na Habsburško dinastijo, ne, pa če Habsburžani s svojimi lokalnimi podporniki in zavezniki spretno manevrirajo med pravnimi in političnimi Ovirami, ki stojijo nasproti rekatoličizaciji notranjih Avstrijskih dežel. Ne? To vse lahko, seveda, razumem, ampak 30-letna vojna traja in traja in traja, in pobira vedno več denarja, ljudi, sredstev. Kaj se na nobeni točki lokalni velikaši v notranjih Avstrijskih deželah ne vprašajo. Pa dobro, koliko časa bo to še trajalo, kaj ni že bilo dovolj prelivanja krvi, kaj ni bilo že dovolj življen in sredstev vrženih skozi okno. Skratka, ali se je, dlje ko je vojna trajala, pač na čisto tej pragmatični ravni začela pojavljati kakšna opozicija zopr politiko Dunajskega dvora v nemškem prostoru?
0: No, to drži, 30-letna vojna se je, kot pove že sama sintagma, s katero jo imenujemo, vlekla ad infinitum. Vojna, ki je ni hotelo biti konca, zlasti njena zadnja faza, tako imenovana francoska in švedska vojna, ki je trajala vse od leta 1635 do 48, popolnoma je iščrpala Sveto-Rimsko cesarstvo in tako tudi uh, naše dežele. Ja, to iščrpavanje dežel se v bistvu je potekalo tako. Zopet govorim bolj za Kransko, ker tukaj ne razmere bolje poznam. Se pravi, kot sem omenil že prej, v letih 1621 Kranski stanovi postavijo tri kontingente, ki odidejo na Štajersko. In potem s tem kontingentom, in potem, če upoštevamo še ta kontingent 1645, ki se je le zbiral, ni potem dejansko šel na Štajersko so to edine tri vojaške enote, ki so jih stanovi dejansko sami postavili in poslali recimo temu pogojno na bojišča 30-letne vojne. Sicer so dežele financirale cesarsko armado v Nemčiji, kot se je tam reklo. Ne? In ta prva izredna kontribucija za cesarsko armado se pojavi leta 1627. Potem pa pride leto 1631, ko cesar oziroma dvor odnotranje ostrijskih dežel pričakuje, da bodo prevzele zelo težke vojne dolgove, ki jih ima Dvor. Kranska preuzame 800 tisoč goldinarjev tega dolga in po mnenju zgodovinarjev lahko omenim tu Sergija Vilfana ali Mateoža Koširja, se pravi, zgodovinarji ocenjujejo, da je ta prevzem dolgov leta 1631, ki jih sprejme Kranski državni zbor kasneje vodil v tako imenovani polom deželnih financ. Se pravi, dežela je ob koncu 30-letne vojne finančno popolnoma izčrpana. Ko ste omenili opozicijo, ja, to je pa ena zanimiva zadeva. Namreč, če pomislimo na čas, ko Hren stopi na ta politični parket, leta 1597 je v bistvu kurja, prva kurija prelatov pod Hrenovim vodstvom, tista, ki Državnem zboru nekako stoji za državno knežjo, za vladarjevo politiko. Leta 1631, do leta 1631, ko se kranski deželni zbor sooči z zahtevo po prevzemu tako težkih bremen finančnih, je pa v bistvu potem edini, ki protestira proti temu, pičanski škof. Se pravi, to nam pokaže tudi, koliko se v teh dobrih 30 letih spremenila klima na političnem parketu v Ljubljani, se pravi, če so konec 16. stoletja v bistvu prelati bili tisti, ki so, če smem tako reči, utrjevali pod deželno politiki, je potem 1631 škov v bistvu edini, ki si upa zoprto protestirati. Se pa to kaže, da v bistvu potem proti koncu Kako se ta iščrpanost kaže v verjih? Vedno več je davčnih zaostankov. Potem se popisuje plemiče, ki ne plačujejo davkov. Recimo devin ali pa na Iljersko-Bistriškem se pojavlja, da nekateri plemiči ne plačujejo več davkov. Um, začne se pa še to, ne, da leta 1633 postanjo te izredne kontribucije, ki so se začele leta 1627 dejansko redne in to leto 1633 je v bila bistvu zelo pomembna cezura za sam potek kranskega deželnega zbora Od tektaj naprej uh, dejansko poteka dvojna pogajanja. Ena o rednih odobritvah in druga o izrednih odobritvah in drželjni knes za obe odobritvi izda tudi dve zaščitni pismi. Zaščitno pismo je v bistvu listina, s katero cesar potrdi, kaj se dogovoril stanovi. In to vodi v drželo popolnoma izčrpa in stanovi so enkrat je... Zdaj le se ne spomnim, to je bilo v začetku 40 let, so se stanovi, zopet so z neko vrtoglavo zahtevo po 300 tisoč goldinarjih, izredne vojne kontribucije in na to govorijo, da bodo potrdili le 40 tisoč, kar je recimo više inštancev grad Gradcu razjezilo do te mere, da je moral Kranski deželni zbor poslati posebno deputacijo na zagovor v gradec. Se pravi, dežela se iščrpava in ob koncu vojne je seveda iščrpana, finančno.
1: Ali se ta iščrpanost, dr. Kočevar pozna, tudi seveda, si predstavljam, v vsakdanih življenjih večine prebivalcev, to pa so seveda, vendar, kmetje, kaj ne?
0: Ja, seveda se. Zdaj, deželo večkrat obiskuje lakota, takor na primer leta 1624, Zanimivo je to, ne, da ob začetku 30-letne vojne, ob vsaki vojni se zgodi, da pač oblast, kakršnakoli že, potrebuje denar. In številne oblasti, številne vlade to rešujo tako, da pride do razvrednotenja denarja. S tem vlade poskušajo pridobiti sredstva za vojno. To je odnegde tako in tako je bilo tudi v času 30-letne vojne. In zato je na Nemškem, pač ta leta od 1620 do 1623, zaznamovala velika inflacija, ki jo... Nemško zgodovino pisje imenuje z besedno zvezo Kipa und Vipa Cajt. Zanimivo je, da se ta na slovenskem odrazila v manjši miri, to pa zato, ker so bili tu ob obtoku prevladovali tedaj beneški novci in je ta inflacija k nam pljusnila kasneje, se pravi šele leta 24, tako hreno menja enkrat ta dolgi lange münce se reče v Nemščini, tem razvrednotenim novcem, katerih je bilo potem vedno več bakra na mesto srebra, eh, hren pa v latinščini napiše longa moneta. Eh, verjetno lahko tu omenimo potem še slovenski kmečki upor, drugi slovenski kmečki upor 1635, ki ga je delno, tudi so ga spodbodili, ne, ti eh, večanje, Dajatev, ne podobno kot je prvi slovenski kmečki upor 1515 posredno sprožila tako imenovana prva beneška eh, vojna. Torej, ja, pač vsekakor se pozna. Mesta potem protestirajo recimo m, novomeški sodnik in mestni svet enkrat pišete v Ljubljano, da za bože voljo prizanesite nam vojaščino, nočemo v mestu vojaščine. Ne? Pač, ko so se na Kransko za prezimovanje nastanili polki vojaščina, pač e, težko je bilo vzdrževati disciplino in pogosti so bili razli zločini. V Ljubljani je to 1645 kulminiralo celo v spopadu na novem trgu, so se spopadli meščani z vojaki Polka, Ferrari in Zmagali, se pravi, povelnik Polka Ferrari je padel med tem spopadom.
1: To je zanimivo, ne? to trenje ne? med civilnim in vojaškim pribivalstvom tudi v drželah, kjer neposredni vojaški spopadi sploh niso potekali, ne? kjer je bila očitno disciplina med vojaki zelo slaba in so skratka ropali, kradli, posiljevali in podobno ne? V mestih, krajih, ki so bili zavezniški, ne? ampak vseeno pa je najbrž kar nekaj domačih fantov iz kranske, Štajarske in Koroške stopilo v čete zveste Cesarju. Kaj slovensko prav pravzaprav ve o teh ljudeh? Kako so stopili v vojaštvo? Kaj so pravzaprav potem doživeli na bojiščih 30-letne vojne? Nemara je komu uspelo se povzdigniti visoko po vojaških hierarhiji ali kako?
0: No, to je zopet eno zelo pomembno vprašanje, pa bom začel malo prej. E, recimo na slovenskim imamo mogoče to smolo, da ni obstajalo nekega polka, ki bi bil posebej vezan na, v tistem času. Ni obstajalo ben polk, ki bi bil striktno vezan na slovenski prostor, zato recimo Josip Gruden, očak naše znanosti, recimo v svoji sintezi ne, slovenske zgodovine začetek 20. stoletja. Mislim, da prvo leta 1915 šel ta zvezek. To že nečeš, da kakšna škoda, da so bili Slovenci pomešani z vojaki drugih narodnosti ne, v teh cesarskih polkih, zato vemo tako malo o njih ne, in o njihovih dejanjih v 30-letni vojni. Zdaj, jaz tu dolgujem zahvalo svojim soavtorjem, soavtorjem knjige 30-letna vojna in Slovenci, Ker so zbrskali nekaj zelo zanimivih zgodb slovenskih žovnjerjev, slovenskih najemniških vojakov iz 30-letne vojne, zdaj samo to bi rekel, ne, se pravi, veliko slovence se je zapisalo v žolt, kot se temu reče, ne, so šli v soldatesko. In so v 30-letni vojni doživeli zelo zanimive zgodbe. In ena najzanimivejših izpostavijo je v svoji razpravi kolega Miha Šimac. In sicer, um, ko so Švedi leta 1634-29. aprila oblegali mestece Ubalingen ob Bodinskem jezeru se je tam spletla ena zelo zanimiva zgodba, ki je povezana s slovenskim prostorom. In sicer je... Um, ta zgodba se je zdela tamkajšnjim menščanom v Überlingno zelo zanimiva in že kmalu potem je en od odvetnikov iz tega mesta pisal cesarju in mu objasnil, kaj se je zgodilo, In sicer takole piše. Zdaj le citiram tule v prevodu Mihe Šimca. Takole se glasito poročilo, citiram. V naslednji noči, ko so naši zaradi plena v Kamnitem jarku obiskali preostale švedske žrtve, se pripetila nepozabna zgodba. Cesarski vojak je namreč našel švedskega, ki je težko ranjen ležal v jarku. Z njim je pričel pogovor. Iz njega je razbral, da je njegov rojak. Zato ga je poprašal po njegovem imenu in domovini. Odgovoril je, da je rojen v črnučah pri mestu Ljubljana, da se imenuje Peter Gotman, da je predtem služil cesarju, nato pa je bil jed in tako kot številni drugi proti svoji volji priključen temu napadu ter postavljen naprej, načelo. Cesarski vojak je spraševal dalje, ali ima še več bratov in sestra in kako jim je ime? Švedski vojak je naštel vse, med drugim tudi nekega Janeza Gotmana. To sem jaz, reče cesarski vojak, in ti si moj brat. Nato ga vzame v roke in odpeli v mesto. Konec navetka. Torej, tako sta se v Ubalingnu Bodenskem jezeru na različnih straneh v vojni našla pač dva brata iz Črnuč pri Ljubljani. To ena tako zanimiva žolnirska zgodba, slovenska iz 30-letne vojne. Zdaj, kako je potekalo rekrutiranje? Rekrutiranje je potekalo po različnih mestih na Kranskem, recimo v Ljubljani, novem mestu Kranju in tako naprej. In med raziskovanjem v fondu Vicedomskega urada za Kransko sem našel tudi en popis, se nanaša na pehotni polk Goncaka, ki je leta 1643 novačil tu v Ljubljani in sicer ta dokument ROLA, kot piše, navaja, da je med 28. marcem in 23. majem na Kranskemu vojaško službo za ta polk stopilo 235 novih žolnirjev, novih vojakov in med njimi naletimo tudi na popolnoma slovenska imena, kot so recimo Mateo Šartečnik, Juri valpotič Andrej Klančnik, Urban, Pleteršek, Štefan Turk, Mihajl Sušnik in tako naprej. Se pravi, tole je nekaj tah, slovenskih simplicimusov iz leta 1643. Potem pa še ena zanimiva zgodba. Ne? V 30-letni vojni, no se pač samo še enkrat podarim, sem pripričan, da naj poslušalke in poslušalci to vedo. Armade niso bile naborniške, ampak je šlo za najemniške vojske, se pravi, so moštvo vabile z vseh strani in med etnično zelo pisanim moštom, potem nastane nek tak svojstven vojaški žargon, ki ga razumejo le in tako naprej. In v slovenskem zgodovino sta zdaj na en zanimiv podatek, ki je zakrožil na nemškem, opozorila Irena Žmuc in pa Igor Gardina, sicer da je ob koncu 30-letne vojne v nekem bavarskem polku služilo, tule citiram, 534 nemcev, 217 italijanov, 54 poljakov, 51 slovencev, 26 grkov, 24 lotaringicev, 24 burguncev, 18 dalmatincev, 15 francozov, 14 čehov, 14 turkov, 11 špancev, 5 mačarov, 2 škota, 2 hrvata, 1 irec in 1 sicilijanec. Zdi se mi, ne,
1: dr. Kočivar, da bi potem takem lahko rekli, da je bila 30-letna vojna, prva vseevropska vojna, ne? sodež po etnični pripadnosti Vse Vsekakor.
0: Vsekakor, tudi prvi spopato, katerega so se vključile vse te dani evropske sile, z izjemo Osmanskega imperija, ki je tedaj v začetnih fazah zaposlen z vojno proti Perzi, potem po letu 1633 se pa zopet čuti turški pritisk zlasti v prekmurju, Uh, je, seveda je prvi tak pravi vse evropski spopad in pojavi se tudi neka, v bistvu opazimo trend, ki potem kulminira v dveh svetovnih vojnah v 20. stoletju, kar ste v vodoma omenili tudi sami, namreč spopadi med španci in izazemci tudi pokažejo, kam lahko pripelje, ko evropejci v svoje konflikte upletajo svoje kolonije, ne? Uh, tako recimo sledi potem če smem temu tako reči, navednica globalizacija evropskih spopadov, se potem nadaljuje v recimo španski nasledstveni vojni, avstrijski nasledstveni vojni, sedemletni vojni, napoleonskih vojnah in potem v zgodbah 20. stoletja, ki jih dobro poznamo.
1: No, ker se zlagoma bližava koncu ne, najnega današnjega pogovora, dr. Vanja Kočevar, Bilo to pravzaprav še tole. Ne? Zdaj, govorila sva o vzrokih za spopat, govorila sva o tem približno, kako je seveda geopolitična logika interesov posameznih držav terjala, da se spopat nadaljuje in nadaljuje. Govorila sva o sredstvih, ki jih je bilo potrebno uložiti, kako težko je bilo to seveda za tudi tiste dežele, ki niso bile neposredno prepredene z bojišči in frontami. Ne? Ampak kaj pa lahko rečemo o neki človeški škodi, o zgubljenih življenjih? Koliko razumem je naše kraje prav v času 30-letne vojne tudi pretreslo nekaj epidemije, ali kako, kužnih bolezni ki so seveda Trpljenje samo še poglobile.
0: Drži, kot ste tudi v vodoma povedali, je 30-letna vojna zlasti za Srednjo Evropo pomenila veliko demografsko katastrofo. Tu ocene o žrtvah zelo varirajo med različnimi avtori, je pa vsekakor jasno, da v določenih predelih današnje Nemčije, določeni predeli te dežele so izgubili do 60 odstotkov populacije, se pravi res demografska katastrofa. Ja, Nemci ne rečejo za ston pra katastrofa nemške zgodovine. Seveda tudi epidemije zaradi trenutne situacije, taka zanimiva tema. Recimo avstrijski zgodovinal Alfred Kohler ocenjuje, da ne bi tifus morbus hungaricus, kot so tedaj rekli, tej bolezni, pobrala življenja deset odstotkov vojakov. To pomeni, poleg bit, ki so epidemije pobrale veliko število vojakov in žal, 30-letno vojno so spremljale tudi epidemije Kuge. Če na hitro se tu osredotočim na slovenski etnični prostor, recimo pomembna epidemija je naše kraje prizadela v letih 1598-1999. Takrat se je recimo. epidemija na Kransko razširila skoroške in ker so se pojavile, govorice, da je to epidemijo severne severne sosede, sem kaj zanesel nek protestantski študent, Je to povzročilo dodatne trenje med obema konfesionalnima taboroma v deželi, se pravi, med Katoličani in protestanti. Spravi, politično ozračje takrat je zelo na elektrila, ta epidemija. Deželjni zbor je moral iz Ljubljane se omakniti v kamnik, ki ga je epidemija manj prizadela kot Ljubljano in tako naprej. Med samo 30-letno vojno pa se kranski začne približevati epidemija z Beneškega, in sicer leta 1631 in potem na Kranskem prizadene okolico Ljerske bistrice in pa uh, Loški potok, medtem ko se po celi deželi ne razširi, uh, je pa Zanimivo, ne, da pač ukrepi so podobni. deželni zbor odloči, da se bo mobiliziralo oziroma da se bo poklicalo vsakega desetega in dvanajstega moža feudalnega poklica pešcev, deželjne vojske. Ti so na to zasedli, deželno mejo. Izredno piše, da so na prelaze poslali do 20 mož, ki so prelaze zaprli in pa pisalo se je v loški potok nej prekinjo seme. Se pravi, ukrepi so... Podobni. No, ob koncu 30-letne vojne se pojavi še en, sicer daljši epidemični val, ki pa ni bil tako intenziven med leti 1646 in 1650, ki je nekako zadnja taka večja kuga v naših krajih.
1: Še čisto zadnje vprašanje, ne. Vojna, ki traja 30 let. Ljudje, ki so nanovačeni in odhajajo na nemško, Se sebojevati, krvaveti, umirati. Eh, lakota, epidemija, ekonomsko izčrpavanje. Slika, ki svojo jo naslikala o zgodnem 17. stoletju, je skratka katastrofalna. Nekakor čas, v katerem bi hotel človek eh, živeti. Kako menite, da bi bilo prav, da si vsi skupaj zapomnimo zdaj osvetljeno pač skozi prizmo tega pričujočega zbornika, 30-letna vojna in Slovenci, to obodobje.
0: Ja, 17. stoletje je, kot ste sami omenili, seveda velika preizkušnja za staro celino po tudi demografski rasti 16. stoletja, potem nastopi tako imenovano železno 17. stoletje, kjer v bistvu imamo Vseh delih Evrope, ki jih v 17. stoletju prizadanejo vojne, ne le Nemčijo, tudi recimo Polsko in tako naprej, posod beležimo v bistvu katastrofalne, v bistvu demografske posledice, depopulacijo določenih predelov. Zdaj v kakšnem spominu se pravi. Zgodovina kot učiteljica življenja, vsi bomo iz nje potegnili neke sklepe. 17. stoletje je sicer zelo, zelo zanimiva stvar, in poleg teh groznih zgodb, o katerih so govorila danes, lahko ponudi še marsikaj boljšega, marsikaj lepšega na področju lepih umetnosti, na področju arhitekture. Mogoče bi za konec prebral, recimo, ko sem že začel. Z Literaturo pa, da z literaturo še zaključim, ne. nekaj malega odmeva je bilo, je 30-letna vojna postila tudi v sočasni, sodobni umetniški produkciji na Kranskem in tako recimo je škof Tomaš Hren leta 1622, ko je prišlo do poroke cesarja Ferdinanda drugega z njegovo soprogo, drugo soprogo Eleonoro Mantovansko, napisal en epitalami, eno ženitno pesnitev, v kateri se posredno omenja tudi ta 30-letna vojna oziroma vojna na nemškem, kot jo on imenuje. In tole bom, se pravi čujem, je prosti, ni uvezani besedi. Med drugim pravi takole, če lahko tole preberem, citiram. Vstopi v najsvetnejši zakon, v pričo Boga, Najdraže, najbolj pričakovana Eleonora, pred katere nebeškim pogledom postane Nemčija med bočanjem svojih vojn radostna in mirna. In Nemčija zdaj poje vesele speve svetega zakona, potem, ko je bilo naposled z Božjo pomočjo ukročeno grešno besnenje. Konec navetka. tole uh, za pomoč pri prevajanju dolgujem zahvalo Kozmi Ahačiču. Uh, no, s tem bi lahko zaključil v bistvu, da... Na koncu je pa vendar le zmagal mir.
1: Na katerega pa je bilo seveda trega čakati vse do leta 1648 in 40. Dr. Vanja Kočivar, najlepša hvala za ta lepo govor in za vsa pojasnila.
0: Hvala lepa vam za vabilo in pa vsem poslušalkem in poslušalcem za pozornost.
1: Hvala lepa. Ja, za pozornost se tudi sam zahvaljujem, spoštovani in cenjene, pa srečno. glasovi
0: svetov.
1: svetov. S tem som prišli do konca tokratnih glasov svetov. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščite na spletni strani programa ARS. Sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Miha Klemenčič.